0: Idag ska vi prata om föreningsliv och organisering här i landet. Och om varför det är så viktigt att organisera sig. I Sverige är vi bra på det här med att organisera oss. Och vi har gjort det länge. Idag är runt 80% procent av alla vuxna svenskar medlemmar i minst en förening. Något som gör att vi skiljer oss lite från andra länder faktiskt. Men vi organiserar oss inte bara i etablerade föreningar. Vi kan också vara organiserade i mer eller mindre löst sammansatta nätverk. Kanske finns det en grupp för grannsamverkan där du bor- eller så är du med i Facebookgrupper du sympatiserar med. Kanske är vi organiserade i något som började som en Facebookgrupp- men slutat i en förening. Vad har vi då att vinna på de här nya sätten att organisera sig? Och vad är bra med det traditionella sättet- med medlemmar, stadgar och en styrelse? Jag har träffat några som är lite av experter på området- Hamza Ibrahim, initiativtagare till Ensamkommandes förbund. Morten Andersson från Svenska fotbollförbundet. Och Kristina Wixell som är initiativtagare till Hudik mot rasism. Och dessutom engagerade i Jämställd festival och Fattarörelsen. Välkomna! Varför är du organiserad vad är det som fick dig att börja? För mig har det nog
1: varit nästan att jag inte ens har varit medveten om att jag har börjat. Utan det har kommit ur någon slags frustration. Alltså varför gör ingen någonting? Det här borde göras. Och så har jag gjort det och så har jag plötsligt insett att jag är organiserad.
0: Så för mig har det nog varit en, ett icke-val på det sättet. Det var inte en befintlig organisation utan du startade verkligen. Ja,
1: men framförallt Hudik mot rasism var ju en det var på några sekunder så startade jag ett Facebook-evenemang- som sen blev en manifestation som sen blev en rörelse som sen blev en organisation. Så det bara rullade på sig självt liksom. mm.
0: Du då Hansa?
2: Eh, för mig alltså det är det ju att eh, jag har sett det behovet som fanns när jag kom till Sverige 2010 eh, som ensamkommande och eh, ensamkommandesförbund är en grassroots initiativ alltså det började från ett av i Malmö där eh, några av mina vänner borde vi tillsammans och eh, vi har sett alltså att eh, vi har inte någonstans där vi kan ha roligt och byta erfarenhet fast eh, vi har kommit från olika länder och eh, det är bättre att vi tjänar varandra innan liksom, vi etablerar oss i, i det svenska samhället alltså det började på det sättet men just nu tycker jag att det har blivit en eh, stor organisation som jobbar för att representera ensamkommande ungdom och samtidigt Eh, alltså vad ska jag säga, kräva ett bematande, alltså värdigt bematande från det svenska samhället, om de här ungdomarna så det är ju, vi jobbar med fler olika saker, eh, bjuda fysiska aktiviteter för de ungdomarna som vi har som medlemmar och samtidigt försöka representera dem i olika sammanhang mm.
0: Och du då, du kommer ju från en, en etablerad rörelse
2: ja. som är
0: gammal ja. fotbollsrörelse
3: Ja, det var väl mer det här traditionella att man, man fick frågan som inte kan Belysas nog hur viktigt det är Att ja det var då en En äldre god vän till mig som frågade att, Ja men ska inte du vara med i, i det här liksom Och så fick jag, fick jag möjligheten då Att komma in och vara med Men det var också så, det, det tycker jag Nu representerar jag en väldigt, väldigt stor organisation men jag kom in genom ett mentorskapsprogram som, som de kallade förbundsledare 2010. Och det var då långt innan 2010. Då de såg det att det behövs fler ledare inom förbundet, där av namnet. Och då var det att de tog de här äldre mentorerna. De finns säkert i, i mindre organisationer med som har varit med ett tag. Ni två är ju, har ju varit med ett tag fast är ni är fortfarande unga. Liksom. Och eh, fick helt enkelt uppgift att vara mentorer för adepter och det, det var min väg in liksom. att man fick någon som man kunde fråga lite granna och man fick en plats i, i styrelsen eller som argillera i alla fall.
0: Frågan den är, den är viktig alltså för att man ska våga ta klivet. Otroligt och... viktig.
3: Mm. Men jag tror att det, den, den, den tas upp varje gång alltså, men den måste tas upp varje gång för att det är så lätt att man, man kommer in i sitt eget lilla race där nu järna, ska vi leverera bra grejer här och vi, har, vi brinner för detta allihopa vi ska göra bra men så glömma rekryteringsarbetet. Det är så lätt alltså, att glömma det.
0: Men vad vill vi på organisering? Varför är det viktigt
1: att organisera sig? Det jag har märkt i både... Ja, men framförallt hoddykt mot rasism och fatta. Är ju att det har funnits ett behov hos väldigt många. Eh, kanske framförallt en frustration hos väldigt många som ser problem i samhället. Och som vill göra någonting åt det men som inte vet hur. Eh, och då blir det inte konstruktivt. Om det finns en organisation som arbetar för ett syfte så... Så ger det en, en plats för människor att faktiskt engagera sig på sitt sätt. Det skapar liksom ett rum och ett eh, forum för organisering, för tyckande eh, och för konstruktivitet. Och det tror jag är extremt viktigt när vi lever i ett demokratiskt samhälle för att människor ska känna sig delaktiga i samhället.
3: Tillsammans är vi starka. Liksom. Att eh, om alla bara driver sin boll och, och försöker liksom. Eh, Lösa sin sitt eget case på egen hand Det är inte lätt alltså Det är en av människans starkaste sidor Att vi samarbetar och kan uppnå större resultat Gemensamt än vad vi skulle kunna göra själva
2: mm. För mig så alltså mina vänner När vi startade eh, vårt så alltså Tanken var att eh, De flesta av våra medlemmar har varit med på fler Hemska saker Och eh, de var förtryckta Med deras regering och sånt så. De har varit på flera olika saker och de har svårt att komma ut och argumentera för sin sak. Ge ett plattform där deras röst kan bli hörda.
0: Mm. Men i organisering är det extra viktigt för att nå integration?
2: Det är ju mycket viktigt. Det är det som vi saknar idag i de svenska myndigheterna: att involvera ideella krafter. Som vi som gör alldeles utmärkt jobb när det gäller integration. Det 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 handlar om. För mig interaktion handlar om att träffa och prata och liksom bryta den här normen att vi och dem. Liksom.
0: Men du som kommer utifrån också, är det lätt eller svårt att organisera sig i Sverige?
2: För mig, alltså, det är min upplevelse i organisering är att jag kan säga att det kan vara lite svårt ibland. Och Lägga lite, alltså alla vill göra någonting, men organiseringen är, kan vara lite svårt ibland. Nej, alltså jag måste alla... fråga,
3: när, när idén uppkom att vi ska bilda ensamkommandes förbundförening? Liksom? Vad var det första du gjorde? Det är alltså fascinerande för mig att få reda på det. Vart vänder du dig? Jag vet inte själv vad jag skulle göra.
2: Jag började prata bara med mina vänner. Alltså det här går inte. Jag kom ihåg att mina vänner som vi bodde på ett var hem tillsammans blev diskriminerade på ett fotbollslag i Uxys i Eh, och de kallade Negar och massa andra, och de var väldigt nödsamma. Och det är någonting inne i mig som sagt: alltså, det här går inte. Kan jag inte starta något idrottförening för de här ungdomarna? Det startade på det sättet. Eh, start, den en förening, och då tog det mig åtta månader innan jag fick en egen eh, för att jag visste inte hur jag ska göra och sitta med min data och googla allt, och samtidigt måste jag måste tänka på mitt. På mitt asylprocess. Jag hade inget uppehållstillstånd då till tiden. Jag väntade i eh, Men jag har väntat mig mest på mina kompisar och eh, eh, alltså på Idea-Kraftenråda-kurset rö och de som jag har träffat på läxelassning och massa andra, som har hjälpt mig att skriva. Hej, kan du hjälpa mig att registrera det här? Och alla som skulle starta har ingen passionnummer. Det var en mm. annan hinder, fast jag, jag var förfärlig. Så jag var tvingad att vänta tills jag får eh, mitt personnummer och, och, och sen hitta fem andra som kan sitta i eller uh -huh. <laughs> Så det, det började på det sättet. Det är därför det tog lång, längre tid. Strukturella hindrar. Ja, strukturella hindrar ja.
1: Väldigt mycket i det svenska systemet bygger ju också på att man har till exempel ett organisationsnummer. FATTA var ju i nästan två år bara en rörelse, ingen organisation utan bara en lös grupp som gjorde saker. Och på många sätt var det väldigt praktiskt, det var enkelt, det krävde ingen byråkrati på något sätt. Men när vi till exempel ville söka stöd ekonomiskt så var vi ju tvungna att bilda förening. Och sen finns det också en poäng i att faktiskt tvinga in demokrati. För vi upptäckte också att FATTA bestod av människor som bara kände varann, vilket också blev en ganska homogen grupp. Vi rekryterade bara personer vi kände. Nu är vi en organisation med styrelse och med en väldigt, väldigt seriös valberedning som har valt in personer som inte var engagerade innan för att de har kompetenser som behövs. Och då blir det också mer demokratiskt och mer representativt för samhället. Och det är det som är så fint med det svenska föreningslivet, även om det ibland kan kännas väldigt tung jobbat också. Så det gäller ju att försöka hitta en balans i det, mm. tänker jag.
3: Alltså det, det, det kan ju säkert du instämma i Hamza alltså, att eh, vi ska vara glada för den demokrati som finns. Mm. Och att eh, det, det tas väldigt ett för givet. Mm. Att, så, men det, det är ju någonting som verkligen som genomsyrar föreningsverksamheten. Det finns ju faktiskt en möjlighet för den minsta lilla medlemmen att påverka på årsmötet. Mm. Om man känner till hur det fungerar.
1: Mm. Mm. Och det är det. Det måste ju... Det måste ju vara en tillgång och inte bara ett hinder som det ibland blir. Mm. När det bara blir ett helt system som alla måste förstå. Mm. Och det är där jag tänker att det en av de grejer ni gör i en mm. att förbund är ju att faktiskt hjälpa nyanlända att förstå det systemet. Mm. Och det är ju det som är så extremt viktigt. Mm. Att vi inte antar att alla kan det.
2: Exakt.
0: Vi har ju snuddat lite vid det här med, med och liksom Det fatta blir en, en organisation och inte bara en rörelse och sådär. Hur gör man för att nå personer som man vill ha i sin styrelse eller i sin organisation? Hur, hur gör man för att knyta folk till sig? Nej, men jag tror att direktkontakten är den viktigaste. Att höra i sina
1: nätverk vilka skulle passa och att då också vara specifik. Nu behöver vi en person som har erfarenhet av det här, eller som kan det här, eller som kommer därifrån. Och att ringa till den personen och fråga. För många personer känner sig inte tilltalade av sådana här öppna allmänna förfrågningar- Framförallt inte om den styrelsen eller den organisationen är väldigt homogen till
0: exempel. Så där tror jag att den direkta raka frågan är det bästa. Om det är så att det är viktigt med den personliga frågan och vad jag har i mina nätverk. Men om jag har liksom nätverk som inte är så hemskt breda. Hur, hur kan man göra då för att nå ut liksom, när man inte kan gå via sig själv?
3: För vår del inom, inom svensk fotboll så, så pågår det stort arbete med att... att eh inse den kommersialisering som just nu sker Alltså. Eh, eh, svenska medborgare ser sig inte idag som medlemmar i så väldigt mycket saker utan man är en kund av någonting Alltså jag går till gymmet och, och där får jag någonting tillbaks jag betalar pengar för att jag får tillbaks när jag går till föreningen och betalar min medlemsavgift då räknar jag med att jag ska få något tillbaks Uh, och, och det är liksom Det, 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 det är kommersialiseringen tror jag som, som har gjort det, att man ser sig då som en kund Och då tror jag att det är viktigt Att man, att man försöker bygga Sin förening lite gärna Inte som ett gym, men ni fattar vad jag menar att det, det, Man ska faktiskt få någonting tillbaks Eh, och det kan låta konstigt, men fastän det har alltid varit så här Att man, man är medlem och det är solidariteten Vi gör det här tillsammans och så Men vi, det, är, det är tanken så att det måste ändras lite grann. Bara genom att omformulera sitt, sitt erbjudande eh, Och vad, vad får man faktiskt i sitt medlemskap Så, så tror jag man kan locka till sig många fler
0: Har du något lite mer konkret exempel på vad, hur, kan, hur kan man omformulera?
3: Ja, det har jag Och det är att vi... Eh, Eh, det, det har pågått, pågått ett projekt inom, inom Svenska fotbollsförbundet och C-Sydusbilarna tillsammans om att skapa: eh, Jag tror att du får det som, som ett eh, arbetsgivarintyg när du har varit engagerad. Ett intyg som du kan använda sen i arbetslivet där det tydligt står vad du har gjort på, vad ska vi säga, arbetska. Alltså mm. där, man, där man verkligen kan bevisa att det här är kompetenser som behövs i det verkliga arbetslivet. Istället för att det står att du har varit fotbollstränare. Jo men det är svårt för en arbetsgivare att omsätta vad betyder det? Vad ger det oss när vi får den här personen i vår, i vår personalstab? Som ett faktiskt arbetsintyg.
0: Ja, och det tänker jag också kan ju vara jättebra för till exempel ungdomsorganisationer eller om man är nyanländ till exempel, att få med det. Att den meriten kan ju bli jätteviktig också då för ett första jobb. Att, att man kan liksom bredda nyttan av det på något sätt. Och jag
1: tänker också att det är att föreningsarbetet ofta liksom om man börjar i en idrottsförening till exempel eller på en Skola, att man sitter i vad heter det, skolrådet eller skolstyrelsen så får man en kunskap och en insikt i hela föreningslivet och då kommer man ha lättare till exempel att bli medlem med i ett politiskt parti eller en opinionsbildande förening så man får ju så mycket på köpet av att vara engagerad i en styrelse till exempel eller i en förening och det tror jag verkligen att arbetsgivare ser den kompetensen och uppskattar den
0: Mm. Finns det mer saker man kan erbjuda också, än att faktiskt ställa frågan och säga att amen, du får ett intyg om du ställer upp, för att locka folk till, till styrelseposter och sånt till exempel, som kan vara svårt att, att rekrytera till?
1: Alltså, jag är ju bara med i föreningar som har en så tydlig, ett så tydligt ställningstagande. så I de föreningarna är det ofta det som lockar till sig människor. Att de säger, ja, men jag vill visa världen att jag är emot rasism. Eller jag vill visa att jag eh, är för ett samhälle utan sexuellt våld. Så där krävs det oftast inte så mycket övertygelse. Eh, eller det, det, det finns redan en övertygelse. Vi behöver inte ge den, vi behöver inte skapa den.
3: Nej, men jag, jag tror på, på det jag sa precis så. Alltså, att paketera erbjudandet. Vi måste tänka, vi, vi kan inte utgå från... Eh från 1800-talets föreningsrörelse i Sverige alltså det är, det är en ny tid liksom. vi, måste, vi måste tänka business att folk är kunder till saker och ting paketera ett erbjudande, presentera det på hemsidan så att man ser nyttan av att faktiskt komma med vad får jag tillbaks mm. jag betalar faktiskt för med. jag är medlem jag pröjsar medlemsavgift mm.
0: precis, och nu snuddar vi på framtiden om jag lägger ut en öppen fråga vad tänker ni om framtiden och svenskt föreningsorganisationsliv? Jag
1: tror att det kommer ändras en hel del utifrån att engagemang förändras. Jag tror att det kommer tvingas bli lägre trösklar för att organisera sig. Bara en sån sak som att många studieförbund nu faktiskt inte kräver personnummer just för att papperslösa ska kunna organisera sig också att många studieförbund räknar timmar alltså cirkeltimmar också på internet att man kan tillgodogöra sig internetaktivism. Och den förändringen tror jag kommer att ske. Att man breddar synen på vad organisering och engagemang är. Och det tror jag är ett, en förutsättning.
2: Jag håller med dig. Alltså det, det kommer att ske fler olika förändring i det förändringar i ideella föreningar i Sverige och organisering. Eh, eh, från regeringssidan nu är mycket tillräckligt att involvera civilsamhället och eh, föreningar i, 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 i etablering av nederlander och myndigheterna måste liksom eh, jobba så måste, de måste tänka, involvera idébrunnas sektor eh, arbetsförmedling och de andra stora myndigheterna som sitter enorma resurser eh, de har bara så alltså. de pratar massa skit som man inte förstår ibland eh, och eh, jag tycker att eh, det är mer viktigt att ge resurser till eh, ideella föreningar som kan göra eh, Alltså interaktion på annat sätt. Liksom.
3: Jag tänker också att det måste finnas ett större hjärta mm. i den formen av engagemang än vad man kanske kan få från Arbetsförmedlingen. Mm. Så jag, jag tror du har rätt i det.
1: Mm. Sen tycker jag att det är lite oroväckande att det ser ut så också. Jag tror ju inte på att det ideella liksom, engagemanget ska ersätta till exempel vad Arbetsförmedlingen gör mm. Mm. eller Nej. välfärdssystemet överhuvudtaget. Mm. Men däremot hoppas jag att Jo, men Till exempel när det gäller flyktingmottagandet nu. att Nu har väldigt många människor visat att det går att göra väldigt mycket. Och det kanske kan sätta press på myndigheter. Alltså, kan vi med de här resurserna så borde ni också kunna fixa det med era resurser. Mm. Eh, och där tänker jag att det är bra. Till exempel som du berättade igår, Hamza. Mm. förbund gör ju inte bara saker utan sätter också press på politiker. Att de också, också måste göra. Och det tror jag är viktigt när man jobbar med... I idéburna organisationer att inte bara få bli att göra utan att också opinionsbilda och säga så här, ni måste också göra, det måste ske en förändring här så att vi inte bara liksom ersätter välfärdssystemet med vårt arbete
0: Det är också så att vi mycket organiserar oss på, på, i sociala nätverk och via nätet går vi mot att bli mer internetbaserade i vår organisering eller kan det tvärtom vara så att vi i framtiden har ett ännu större behov av den fysiska organiseringen för att så mycket av vårt liv har flyttats över till nätet? Jag tror att det, att
1: det internetbaserade också kommer skapa större organisering i, i övriga världen. Liksom. Eh, många oroar ju sig att så här, ungdomar är bara engagerade på internet och klickar i saker och deltar i evenemang. Men jag tycker att det visar att det går att organisera sig väldigt snabbt på internet. Jag tänker efter valet, förra valet, 2010, så, var, så fyllde vi, eh, alltså jag vet inte om vi var 10 000 människor på ett torg i Stockholm dagen efter valet i protest mot att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det tror jag hade varit svårt att få till så snabbt utan internet för att då skapades ett stort engagemang och människor samlades och bestämde sig för att gå ut på gatan. Så jag tror inte att det kommer ersätta utan skapa ett större engagemang. Men jag tror också att det, finns, det kommer alltid finnas ett behov av att ses på riktigt. För att det ger en energi och en känsla av att vi är många på ett helt annat sätt än några siffror på en datorskärm.
3: Jag kan bara hålla med om det du säger. Absolut. Och Jag är glad för att, att möjligheten finns att engagera sig på ett så pass enkelt vis som det faktiskt är nu med sociala medier. Det, det blir öppet för alla. Mm. Om vi nu snackar landsbygdsfrågor här. Liksom det, det blir öppet för dem på, 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 som bor på landsbygden och som verkar där. Att delta på ett helt annat vis än att resa långa sträckor alltid.
2: För mig, alltså, sociala medier spelar en roll. Jag tycker att det är ett plattform där vi kan liksom, vi själva kan representera oss på det sättet vi tycker. Det har blivit en kanal där man kan kommunicera varandra eh, på det sättet man tycker är rätt. Typ. Så jag tycker att det kommer leda något stort från vårt sida och bekämpa rasism och islamofobi och afrofobi och allt.
1: Men jag vill koppla det till det Mårten sa också om att engagera sig på landsbygden. Jag tycker att fatta ett utmärkt exempel på det. Vi Styrelsen bor ju i, övervägande i Stockholm och den flesta fysiska organiseringen sker i Stockholm. Men allting vi gör sker ju också på internet. Alla kampanjer vi driver eh, uppmanar till engagemang på internet. Så där kan ju vem som helst, var som helst i världen delta. Genom att lägga upp en bild eller skapa någonting kreativt eh, på Instagram eller Twitter. Så det... Det tror jag också är en av Fattas liksom framgångar.
0: Mm. Att alla kan engagera sig. De här fysiska organisationerna och de virala, eh, virala ja. fenomenen och organisationerna- de kan liksom leva i symbios och lyfta och stärka varandra. Verkligen. Mm. Du har just lyssnat på Landet, podden bortom storstad. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt Landsbygdsnätverket. Följ dem på Facebook och Instagram om du vill veta mer om podden- och de som jag träffar.